0: oder neu hierher gefunden hast. Heute widmen wir uns dem Thema gesunde Streit- und Debattenkultur. Wir werden darüber sprechen, warum das so wichtig ist, warum das meiner Meinung nach gerade ziemlich abbaut und wie du damit umgehen kannst, wenn andere Menschen andere Meinungen haben, weil das wird dir immer mal wieder über den Weg laufen und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns das Thema mal ganz genau angucken. Hol dir deshalb, wie immer, einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation und der Wortmedizin, ich freue mich, wie verrückt, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich grüße euch aus dem super sonnigen Holland. Ich schaue hier gerade auf den See, die Sonne scheint. Schöner kann die Woche nicht starten. Wir haben gerade Montag, den 6. Februar. Also quasi vorgestern, wenn du heute Mittwoch die Folge hörst. Und ich bin total beseelt, ich sitze hier und äh, ja, freue mich einfach wahnsinnig. Ich war am... Wochenende in Stuttgart bei der TerraPro-Messe, wo auch der Physiokongress war und der Ergotag ausgerichtet vom Teame Verlag und ein herzliches Danke nochmal an das Team vom Thieme Verlag, die mich eingeladen haben. Ich durfte einen Vortrag halten zum Thema Veränderungsprozesse gesund gestalten, ein ganz, ganz wichtiges Thema, es hat unfassbar viel Spaß gemacht und ja. Ich bin total beseelt, es war total verrückt, da irgendwie über die Messe zu laufen und auch erkannt zu werden von einigen von euch, die mich dann angesprochen haben. Vielen Dank dafür, ich freue mich da wirklich sehr drüber und ja, mit euch ins Gespräch zu kommen, einige mal persönlich zu sehen, dass ich mal ein Bild davon habe. Welche Personen den Podcast hören oder mir auf Instagram folgen oder vielleicht beides das ist irgendwie ganz surreal teilweise, da mit den Menschen Fotos zu machen oder sich zu unterhalten. Aber ich äh, freue mich da sehr drüber und ich hatte eine richtig schöne Zeit in Stuttgart und bin total dankbar, dass das jetzt äh, wieder stattfinden kann. Letzten Mittwoch war ich ja zur Inhausschulung in einer Ergopraxis. Da ging es ähm, um Kommunikation mit PatientInnen, wie man PatientInnen in die Eigenverantwortung führen kann, wie man aber auch mit Beschwerden und Diskussionen umgeht. Es ging um Ausfallrechnungen, es ging darum, ja Gespräche zu führen, auch so nebenbei Interventionen in der Therapie, aber auch Behandlungserfolge durch Kommunikation zu begünstigen. Die hatten ganz buntes Potpourri an Themen. Und jetzt... Ähm, ist diese Inhouse-Schulung und Vortragssaison offiziell eröffnet. Ich freue mich sehr, so richtig rund geht es dann erst im März. Aber es war schon mal ein schönes Warm-up, ein schöner Start und ich mache das so gerne und freue mich jetzt, wenn es wieder losgeht. Genau. Laut meinen Zahlen hier sind einige noch neu dazugekommen im Podcast. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Und auch unser Community-Wald wächst weiter stetig. Ich freue mich da total drüber. Und wenn du dich gerade fragst, was für ein Community-Wald, für jede positive Rezension auf Spotify oder bei iTunes, Apple Podcasts, Gedöns, ähm, für jede positive Rezension pflanze ich einen Wald in unserem Community-Wald und wir haben jetzt schon einige Bäume und haben damit ganz schön viel Tonnen CO2 gebunden. Das heißt, nimm dir gerne ein paar Sekunden Zeit, klicke auf die fünf Sterne und ich freue mich wahnsinnig und dann wird für dich ein Baum gepflanzt. Genau, so sieht's aus. Im Februar kommen zwei Fachartikel von mir raus, beziehungsweise sind schon rausgekommen. Einmal in der Ergopraxis und einmal in der Physiopraxis vom Thieme Verlag. Und es geht um das Thema Wertschätzung und die Säulen der Wertschätzung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen. Ihr findet die Publikation auch immer nochmal auf meiner Website. Und auch im März kommt ein sauspannendes Thema, worauf ich mich sehr freue. Genau. Das dazu, also irgendwie ein ganz, ganz aufregendes Wochenende für mich, beziehungsweise sehr ereignisreich und ich bin immer noch ganz beschwingt und beglückt. Jetzt geht's aber los mit unserer Podcast-Folge und wir starten, wie jetzt dieses Jahr jede Podcast-Folge, mit dem Wort der Woche. Und mein Wort der Woche ist Selbstfreundschaft. Das habe ich neulich gelesen und dachte, was für ein schönes Wort, Selbstfreundschaft. Wir sprechen ganz oft von Selbstliebe und ich habe ja meine Podcast Folge aufgenommen, die hieß das Ding mit der Selbstliebe und da erzähle ich ja noch mal ein bisschen genauer, dass ich das manchmal als sehr hochgegriffenes Ziel für manche finde, dass man sich gleich selbst lieben soll und da finde ich so diese Selbstfreundschaft eine richtig schöne Zwischenstufe vielleicht, selbst also mit sich selbst befreundet sein und dass das vielleicht erstmal Ziel ist, bevor man sagt, man liebt sich selbst, so wie man ist, ne? Für diejenigen, die sagen, Boah, ich liebe mich selbst, so wie ich bin, das ist ganz, ganz wunderbar. Das freut mich wirklich sehr. Ich merke allerdings, dass es vielen Menschen wirklich schwerfällt. Und auch ich selbst liebe mich nicht in allen Situationen bedingungslos, so wie ich bin, muss ich sagen. Also ich finde ja durchaus manche Verhaltensweisen oder manche Denkansätze von mir auch echt fragwürdig. <lacht> Und deshalb finde ich das mit der Selbstfreundschaft irgendwie total schön, und wollte euch das Wort einfach mal mit in eure innere Welt geben. Vielleicht mögt ihr es ja haben. Vielleicht ähm, ist es euch dienlich. Irgendwie finde ich, ist, ne, ist das ein total schöner Gedanke, diese Selbstfreundschaft. Genau. Heute geht es um Debatten und Streitkultur. Das ist ganz, ganz wichtig, weil uns diese Debatten und Streitkultur gerade mächtig abhanden kommt. Letztendlich sind Debatten ja super, super wichtig weil es immer ein Zusammentragen von Meinungen und Perspektiven ist. Das Ziel von Debatten ist ja Lösungen zu finden, bzw. Ideen zu sammeln, verschiedene Perspektiven zu sammeln und es ist ja auch immer ein Austausch von Erfahrungen, von Meinungen und das wird zusammengetragen und sollte letztendlich zur Horizonterweiterung dienen oder auch vielleicht zur Horizontergänzung je nachdem und Viele Menschen da draußen haben das Prinzip von Debatten nicht so richtig verstanden beziehungsweise wir driften gerade in eine sehr, sehr ungesunde Debattenkultur. Das heißt, diese gesunde Streit- und Debattenkultur, die wir so sehr brauchen, um für diese vielen Probleme, die wir ja de facto da draußen haben, Lösungen zu finden beziehungsweise erstmal Ideen zu sammeln und um zu brainstormen, die sabotieren wir schon selbst, indem wir nicht gesund debattieren. Das haben wir teilweise gar nicht richtig gelernt oder wir verlieren es gerade auch sehr. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, woran das jetzt liegt, aber es ist auf jeden Fall so, dass es nicht zuträglich ist, das, was wir gerade machen und was wir Debattenkultur nennen. Weil was ich immer mehr beobachte, ist, dass Menschen ihre Meinung versuchen durchzudrücken. Das heißt, die Haltung ist eher ganz oft so, dass die Meinung, die wir vertreten, die Wahrheit ist, beziehungsweise wir schließen ganz schnell von uns auf andere, meine Meinung sollte eigentlich auch deine Meinung sein. Oder wir sind ganz irritiert, wenn jemand eine andere Meinung hat, weil wir davon ausgehen, meine Meinung ist ja auch deine Meinung. Ne? Und genau das ist nicht der Fall. Und dann sind wir ganz schnell irritiert, wenn jemand eine andere Meinung äußert. Viele Menschen fühlen sich an diesem Punkt auch schnell angegriffen, es kann ja jetzt nicht sein, dass mir jemand nicht zustimmt, weil darum geht es ganz oft in Debatten mittlerweile um dieses Recht haben wollen oder jemand ist schuld, der zum Beispiel eine andere Meinung hat und genauso funktioniert das ja nicht, weil wenn ich meine Meinung durchdrücken möchte und unbedingt Recht haben möchte, erweitere ich ja weder meine Perspektive, noch ist es oft der Lösungsfindung zuträglich. Und das Ungesunde an unserer Debattenkultur ist gerade, dass es immer Verliererinnen und Gewinnerinnen gibt. Und das ist einer Debatte überhaupt nicht zuträglich. Weil was passiert automatisch? Es verlieren alle. Eine Debatte lebt von Meinungen, von Perspektiven und soll ja, wie gesagt, zur Lösungsfindung beitragen. Wenn wir allerdings so rangehen, dass jemand recht hat und eine andere Person dem, demzufolge ja nicht recht hat, haben wir ganz schnell so eine VerliererInnen-GewinnerInnen-Position. Und das bringt uns gar nicht weiter. Und wir hören oft gar nicht richtig zu, wenn wir schon merken am Anfang, ah, die andere Person hat gerade eine andere Meinung als ich. Weil was passiert automatisch ganz schnell? Wir legen uns schon mal Gegenargumente zurecht, um zu beweisen, dass wir im Recht liegen beziehungsweise dass unsere Meinung richtiger ist, als die Meinung, die uns gerade vorgetragen wird. Das heißt, ganz viele Menschen bemühen sich gar nicht erst, die Meinung des anderen nachvollziehen zu können. Und damit können wir uns ja gar nicht annähern. Das heißt, in diesen Debatten Schaffen wir keine Annäherung, dass wir mal gucken, wo können wir uns denn treffen mit unseren Perspektiven oder wollen wir uns überhaupt treffen, sondern wir schaffen eher Distanz. Wie kann ich mich denn noch weiter von der Meinung der anderen Person distanzieren? Das heißt, ich hole dann noch mal eine Argumentationskeule raus oder so Totschlagargumente oder dann kommt es auch häufig zum Einsatz von Killerphrasen, also irgendwelche Totschlagargumente, die man wirklich kaum widerlegen kann. Und dann geht es gar nicht mehr um die Sache, es wird gar nicht mehr so richtig um die Sache debattiert, sondern um die persönliche Wirklichkeit, um die persönliche Ehre, um das Ego und so weiter. Das heißt, ich beobachte gerade ganz sehr, dass Streit- und Debattenkulturen eher in die Richtung laufen, dass es der eigenen Verteidigung dient oder dem Selbstschutz. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie beweisen, dass ich im Recht bin, dass ich mich nicht getäuscht habe, weil es geht ganz oft in diesen Debatten um richtig oder falsch. Und dafür sind ja Debatten gar nicht da. Weil in meiner Wahrnehmung geht es ja erstmal darum, Perspektiven, ganz viele Perspektiven zusammenzutragen, bevor ich sage, nee, das ist nicht richtig oder ich fühle mich ganz schnell nicht ernst genommen, beziehe eine andere Meinung auf mich, dass jemand anderes vielleicht so darstellen könnte, dass ich mich getäuscht habe oder ähnliches, dass wir da viel zu schnell drin sind, uns zu verteidigen und es gar nicht aushalten können, dass jemand eine andere Meinung vielleicht auch hat. Und ich denke, eine gesunde Debatten- und Streitkultur fängt erstmal damit an, dass wir die Haltung haben, du bist okay und ich bin okay. Wenn ich dann merke, du hast eine andere Meinung, du bist okay auch wenn ich deiner Meinung vielleicht nicht beipflichte. Und ich bin okay, auch wenn du meiner Meinung vielleicht nicht beipflichtest. Dass wir eine andere Meinung nicht als persönlichen Angriff wahrnehmen, ich denke, das ist ganz wichtig, weil wir brauchen ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen, Erfahrungen, Perspektiven, um diese Probleme, die wir da draußen haben, lösen zu können. Ich finde es schwierig, dass manche sich so zum Vorbild nehmen, diese Debatten, die wir politisch, auf politischer Ebene sehen. Weil natürlich, da merken wir ja, okay, die debattieren ja auch in der Politik und das, was wir da teilweise in Videos sehen oder teilweise gibt es ja auch diese Kanäle so Best of Bundestag, das dient ja auch eher der Unterhaltung teilweise, was ja auch teilweise sehr lustig ist, finde ich. Und gleichzeitig ist es natürlich manchmal auch ein bisschen überspitzt dargestellt und so weiter. Ne? Da hat man ja manchmal das Gefühl, da steckt auch so ein Show-Gedanke hinter und da geht es natürlich auch ordentlich zur Sache. Und gleichzeitig sollte das nicht unbedingt unser einziges Vorbild für eine Debattenkultur sein, sondern dass wir uns selber mal überlegen, was glauben wir denn, was würde dann einer Debatte gut tun? Und was ich auch ganz wichtig finde, wenn wir mit jemandem diskutieren, haben wir oft eine falsche Zielstellung dahinter. Viele gehen mit dem Ziel da rein, in eine Debatte, ich möchte den anderen überzeugen, ich möchte oder die andere Person auf meine Seite holen oder ähnliches und halten es kaum aus, dass eine andere Person eine andere Meinung hat. Und ich glaube, das dürfen wir alle wieder ein bisschen lernen, dass es in Ordnung ist, auch mal nicht auf einen Nenner zu kommen. Ich finde, uns könnte dieses GEMO-Prinzip da sehr helfen. Good enough, move on. Dafür steht GEMO, also G-E-M-O, good enough, move on. Also, es ist gerade gut genug und wir machen erstmal weiter. Weil wir debattieren uns manchmal auch zu Tode, weil wir das Ziel haben, alle sollen auf einen Nenner kommen und es soll eine perfekte Lösung her. Das geht gar nicht unbedingt immer. Sollte auch gar nicht das Ziel sein, sondern erstmal zu gucken, okay, wir haben jetzt hier unterschiedliche Perspektiven, können wir das vielleicht erstmal so stehen lassen, um gar nicht zu so sehr darauf zu kommen, okay, wir müssen jetzt alle auf jeden Fall eine Meinung haben und das ist das Ziel, weil damit kann sich so eine Debatte natürlich auch sehr verhärten, um da eher an dem Standpunkt zu sein, okay, wir versuchen uns anzunähern oder wir versuchen erstmal überhaupt die verschiedenen Perspektiven zu begreifen, bevor wir hier weitermachen. Also ganz wichtig, Meinungen stehen lassen können, auch mal genauer nachzufragen, Interesse an der anderen Meinung zu haben, bevor wir da drauf springen und irgendwie versuchen, diese Meinung zu zerstören. Also Meinungen auch einfach mal stehen lassen können und sich darin zu üben, das nicht als Angriff zu sehen oder ich muss das jetzt muss mich jetzt rechtfertigen oder ähnliches, sondern Meinung, Meinung sein zu lassen. Oder wenn du es gar nicht nachvollziehen kannst, dir die Mühe zu geben, das irgendwie greifbar zu machen, indem du nochmal nachfragst, wie kommst du darauf und so weiter. Aber ich denke, es ist der falsche Ansatz zu sagen, die Meinung ist falsch oder richtig. So gehen wir ja ganz oft sprachlich auch in die ba Debatte, das kann man so nicht sagen oder das ist so nicht richtig. Das trägt nicht unbedingt zur Debatte bei. Und wenn wir gar nicht weiterkommen, sind viele Menschen so drauf, dass sie auf diese persönliche Ebene gehen und das äh, macht eine Debatte ja dann auch nicht besser. Und ich denke, eine innere Haltung von meine Meinung darf durch andere ergänzt, erweitert und vervollständigt werden, kann hilfreich sein, um in eine Debatte zu gehen. Mit der Haltung auch, ich bin okay, du bist okay, auch wenn wir ganz unterschiedliche Meinungen haben. Ich kann ja trotzdem einen Menschen sehr schätzen, gerade weil er vielleicht eine andere Meinung hat, weil wir brauchen unterschiedliche Meinungen, wir brauchen unterschiedliche Perspektiven, um das ein Stück weit auch auszuhalten, weil genau dadurch können ja ganz tolle Lösungen auch entstehen, indem wir unterschiedliche Meinungen haben, indem wir auch kompromissbereit sind, indem wir erstmal schauen, das Bestmögliche rauszuholen und nicht, ego-gesteuert da reinzugehen, je mehr von meiner Meinung und von meinen Ideen durchgesetzt werden, desto besser habe ich jetzt hier performt. Das heißt, dass wir wegkommen von unserer eigenen Performance, hinkommen zu dem eigentlichen Ziel. Worum geht es in der Debatte eigentlich gerade wirklich? Weil wir verfehlen das Ziel von Debatten. Weil das Ziel sollte immer sein, Erkenntnisse zu gewinnen, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und nicht sich selbst bestmöglich darzustellen, seine eigene Meinung durchzudrücken, Recht zu haben und vielleicht noch die anderen zu beschuldigen. Genau darum geht es in einer gesunden Debatte nicht. Und trotzdem beobachte ich, dass das ganz oft in Debatten passiert. Ich möchte Recht haben, ich möchte hier performen und meine Meinung ist richtig und neben meiner Meinung lasse ich alle anderen Meinungen nicht stehen. Und das ist fatal. Wir haben da draußen so viele Probleme und wir brauchen ganz, ganz viele Perspektiven und ganz viel Erfahrung und wir sind so viele Menschen hier auf dieser Welt und wir werden nicht alle auf einen Nenner kommen. Das wird nicht funktionieren. Und das als Ziel von Debatten zu haben, da brauchen wir gar nicht anfangen zu debattieren. Und das ist genau das Gegenteil von einer gesunden Debatten- und Streitkultur. Eine gesunde Debatten- und Streitkultur bedeutet, Meinungen stehen lassen können, das auszuhalten, auch mal nicht einer Meinung zu sein. All das gehört dazu. Und trotzdem bin ich geliebt, habe ich ganz viel Ahnung von dem, was ich erzähle und so weiter. Es hat nichts mit einem persönlichen Angriff zu tun. Und das fängt schon bei ganz kleinen Diskussionen an, ob es zu Hause ist, ob es in deinem beruflichen Kontext ist. Es wird ständig so sein, dass jemand eine andere Meinung hat als du. Und auch du darfst zu deiner Meinung stehen. Du musst dich nicht zwangsläufig anpassen, weil erst dann können wir ja die Erfahrung machen, du hast eine andere Meinung und bist trotzdem geschätzt und geliebt. Auch wenn ich eine andere Meinung habe, kann ich ja trotzdem ganz liebevoll verbunden mit anderen Menschen sein. Weil viele haben auch aus, aufgrund von Prägung, Kindheit und so weiter die Erfahrung gemacht, wenn ich mich quasi hier widersetze, also einfach nur eine andere Meinung habe, dann gehöre ich nicht mehr dazu, laufe ich Gefahr, nicht anerkannt oder geliebt zu werden, dann war vielleicht früher die Konsequenz Liebesentzug oder was auch immer. Und dadurch sind wir natürlich sehr geprägt, um uns alle mal wieder darin zu trainieren und zu üben, die eigene Meinung zu sagen und andere Meinung neben meiner Meinung existieren zu lassen. Es ist völlig okay, dass andere Personen aufgrund von anderen Erfahrungen, aufgrund von anderen politischen und kulturellen Einstellungen auch eine andere Meinung vertreten. Das musst du gar nicht gut finden. Überhaupt nicht. Du darfst anderer Meinung sein und trotzdem Respekt vor anderen Personen haben. Und das ist, glaube ich, genau die Haltung, die wir mehr und mehr brauchen. Es geht gar nicht darum, immer auf einen Nenner zu kommen, weil es funktioniert ja auch gar nicht, wenn wir uns das wirklich auf politischer Ebene mal angucken, ohne dass ich da zu sehr darauf eingehen möchte dann hätten wir ja letztendlich auch nur eine Partei. Wenn alle einer Meinung wären, quasi, wenn das immer das Ziel ist. Und es gibt ja unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Wertevorstellungen und so weiter. Und die debattieren. Es kommt nicht immer, so viel, es kommt nicht immer Sinnvolles dabei rum, kann man ja sich jetzt auch drüber streiten, aber grundsätzlich braucht es ja diese Debatte. Und genauso braucht es diese Debatte im kleinen, im beruflichen und privaten Kontext, dass wir auch mal Interesse haben an der Meinung anderer Menschen. Wie kommen die darauf? Weil ich denke mir immer, wenn ich mit anderen Menschen debattiere, naja, die Person wird sich ja schon etwas dabei denken, wenn die Person diese Haltung hat. Das kommt ja irgendwo her. Und da erstmal ganz interessiert und offen zu sein, auch wenn ich eine andere Meinung habe. Es ist nämlich auch schnell übergriffig, das Ziel zu haben, dass meine Meinung quasi die richtige ist und ich jetzt die Aufgabe habe, alle anderen davon zu überzeugen. Du kannst super gut argumentieren und es trotzdem stehen lassen, wenn jemand sagt, ja, okay, kann ich nachvollziehen und gleichzeitig bin ich anderer Meinung. Auch ein schöner Satz. Ich kann das irgendwie nachvollziehen und gleichzeitig bin ich anderer Meinung. Und es ist voll okay. Ne? Ich schätze dich und ich bin anderer Meinung. Weil... Die Meinung hat ja nicht unbedingt etwas mit der Person zu tun, sondern das ist die Haltung zu der Sache. Und darum geht es. Und das mal wieder ein bisschen zu differenzieren. Dazu möchte ich uns alle einladen, weil da dürfen wir alle an uns arbeiten. Da kann ich mich auch gar nicht von loslösen. Auch ich merke, wenn ich jemandem zuhöre, dass in meiner inneren Welt da auch schon Gegenargumente und so weiter. Ähm, stattfinden und mein Ziel ist es, und das äh, versuche ich auch ganz aktiv zu üben, das auch mal ein Stück weit in Häkchen auszuhalten und viel mehr aufmerksam zuzuhören und bevor ich wieder in meine Welt gehe, erstmal einen Ausflug in die Welt der anderen Person mache und mal nachfrage und neugierig bin, wie ein, eine kleine Forscherin, da auf Expedition bin und mal die andere Welt erkunde, okay, und wie kommt derjenige darauf oder diejenige, wie kommt es zu der Meinung und ich muss echt sagen, aus der Perspektive der anderen Person macht das, was die Person sagt, oft absolut Sinn, kann ich absolut nachvollziehen und das hilft mir natürlich auch in der Debatte, und dazu möchte ich uns alle einladen, wenn du das nächste Mal vor einer kleinen Diskussion, einer kleinen Debatte, einer vielleicht auch kleinen Meinungsverschiedenheit stehst, das mal ganz neugierig zu beobachten, bevor du das Gefühl hast, ich werde angegriffen, ich muss mich jetzt beschützen, ich ähm, muss jetzt hier meine Grenzen und meine Mauern hochziehen, ich muss mich verteidigen, erstmal zu sagen, ah, okay, eine andere Meinung, spannend, okay. Wie kommt die andere Person dazu? Mehr miteinander zu debattieren, statt gegeneinander zu debattieren. Damit es nicht GewinnerInnen und VerliererInnen gibt. Weil dadurch können wir nur verlieren. Wir brauchen ganz, ganz viele Perspektiven und Meinungen. Und die sind erstmal willkommen. Die Frage ist immer, wie drückst du das aus? Das Wie ist in einer Debatte auch ganz, ganz wichtig. Wie sage ich etwas? Wie verhalte ich mich? Und dazu möchte ich uns alle einladen, dass wir das gesund tun. Und ganz wichtig, das bedeutet noch lange nicht, dass du alle Meinungen da draußen total toll findest. Weil das ist auch keine gesunde Debattenkultur. Genau darum geht es nämlich nicht. Amen. Das war es von mir zum Thema gesunde Streit- und Debattenkultur. Ich hoffe, das hat dich inspiriert. Und hilft dir im Alltag weiter, es mal voll entspannt zuzuhören und sagen, ich höre mir jetzt mal volle Kanne, ganz entspannt, die Meinung einer anderen Person an. Weil die hat verdammt nochmal das Recht, eine andere Meinung zu haben. Weil wir sind ja hier nicht die Propheten. Ne? Ist ja auch ganz wichtig. Wer sind wir denn, dass wir glauben, unsere Wahrheit ist die absolute Wahrheit der Nation. Hm. Das äh, bringt uns nicht voran. Also, ich freue mich sehr, wenn du deine Meinung mit mir teilst und ich lasse die mal volle Kanne so stehen. <lacht> also schreib mir doch gerne auf Instagram, wenn du diese Folge gehört hast, teile diese Folge auch super gern. Das würde mir sehr am Herzen liegen. Also ich freue mich immer, wenn ihr die Folgen teilt, aber wenn ihr sie vielleicht in den Status tut oder mit Freundinnen teilt oder Ähnliches, weil wir brauchen einfach mehr Menschen, die nicht so ego-gesteuert diskutieren, sondern viel mehr dass wir uns wieder einer gesünderen Streit- und Debattenkultur annähern. Das würde mir total am Herzen liegen und es geht gar nicht immer um politische Debatten, auch wenn es da ganz schnell hingeht, aber dass wir mal gemeinsam ein bisschen den Horizont erweitern, ergänzen und was auch immer. Deshalb ähm, würde ich mich freuen, wenn du die Folge teilst. Vielen, vielen Dank schon jetzt dafür. Und ich möchte Dich noch ganz herzlich einladen, am 21.2. also übernächste Woche Dienstag, findet am Abend oder am Nachmittag eine kleine Online-Fortbildung zum Thema Umgang mit Stress statt. Falls Du Dienstagsabends nicht kannst, ist es kein Problem, das Ganze wird aufgezeichnet. Wir gucken uns mal gemeinsam an, was stresst Dich überhaupt, weil Stress ist was höchst Individuelles und ähm, du bekommst ein Erste-Hilfe-Köfferchen mit, beziehungsweise du hast am Ende der Fortbildung ein Erste-Hilfe-Köfferchen bei Stress. Denn es ist ein absoluter Trugschluss, zu glauben, wir können Stress komplett eliminieren und verhindern. Den Stress, den wir uns selbst machen, ja. Bloß es gibt ja durchaus auch Stressoren, die im Außen sind, die wir nicht unbedingt eliminieren können. Ne? Wir können ja nicht komplett alle Menschen meiden. Ja. <lacht> Und da geht es darum, ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich freue mich auf alle, die kommen, die sich schon angemeldet haben. Wir werden uns einen richtig schönen Nachmittagabend machen. Wie gesagt, es wird aufgezeichnet und da geht es darum, dich komplett auszustatten. Ich zeige dir meine Strategien auch und wie du damit umgehen kannst, dass du nicht vollkommen frustriert bist und total gestresst bist, weil Stress hemmt uns, erfolgreich zu sein und auch ausgeglichen zu sein. Natürlich ist es natürlich ganz, ganz wichtig für unsere Gesundheit, für unsere Motivation, weil wenn wir immer gestresst sind, sind wir dauerhaft auch sehr demotiviert und frustriert. Und das führt schnell dazu, dass wir bestimmte Dinge aufgeben oder tatsächlich auch sehr an uns zweifeln. Umso wichtiger, sich damit auseinanderzusetzen. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist. Ich habe den Kurspreis extra günstig gehalten, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen sich damit auseinandersetzen. Also, du bist herzlich eingeladen. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für so viele Anmeldungen zu den gesunden feedback -Gesprächen. So schön, dass ihr dabei seid. Ich äh, war total überrascht und voller Freude, als ich eure ganzen Anmeldungen gesehen habe. Auch dazu kannst du dich natürlich nach wie vor anmelden. So, und damit schließe ich diese Folge. Ich wünsche euch eine ganz, ganz wundervolle Woche mit ganz wundervollen Eindrücken. Debattiert gesund, lasst andere Meinungen stehen und seid mal voll gechillt in eurer Position und habt die Offenheit, euch einander eher zu nähern, statt dass wir uns noch mehr distanzieren. Ich freue mich sehr, wenn wir uns auf Instagram, LinkedIn, Facebook oder wo auch immer austauschen. Es ist so schön, dass es euch gibt. Vielen Dank, dass du wieder mal diese Podcast-Folge oder eine Podcast-Folge bis zum Ende durchgehört hast. Ich sende dir ganz viel Liebe. Fühl dich von Herzen umarmt. Bis nächsten Mittwoch. Deine Lisa.